0: Lekker uitgelegd. Een podcast waarin Rick en Dennis spelen met kennis. Let's play And school is
1: Nou, deze eh, aflevering zoek ik het wat dichter bij huis, Rick. Oh. En uiteindelijk denk ik uh, uh, ook dicht bij jouw huis. Maar dat gaan we nog wel even zien. Het is niet onze achtertuin, want die grenzen niet aan elkaar. Oh. Dat is waar. Maar toch hoop ik via die achtertuin uh, in, in jouw domein te treden. Maar eerst eventjes uh, bij mij, dicht bij huis. Mm. Aan de overkant van het water, ik heb het over de Brazemeer, waar wij aan wonen. Mm -hmm. Daar hebben we Roelof Arendsveen. Yep. Ja. Jouw wel bekend. Ben je wel eens een paar keer naar de supermarkt geweest, meen ik me te herinneren. Ja. Yep. Oh. Achter mij, want ik kijk nu zeg maar, waar, zoals ik nu zit, kijk ik naar het meer. Ja. Achter mij hebben we Nieuwveen. Ja. Schuin achter mij Aarlanderveen. Met de Ter Aar als plekje waar ik als geweest ben. Ja. ja. Maar in al die plaatsen zit het woordje veen. Veen, ja. Precies, en daar wilde ik het vandaag over hebben. Oké. Okay. Veen. Veen? Wat weet jij nog van Veen? Jan Veen? Nee. Jan uh, Veen? Ja, dat is, dat is, uh, dan gaan we weer op die tour van... Uh, hoe heet de... dat spel ook weer. <coughs> Wat weet jij over Veen? <coughs> en dan moet je helemaal, <coughs> helemaal leeglopen. Oh nee, dat, uh, dat vind ik ook zonde, want dan schep ga ik
0: waarschijnlijk een hoop... <coughs>
1: <coughs> Bagger.
0: <coughs> oh, dat? <coughs> ja. We, uh, warm, warm. Warm. warm.
1: <coughs> ja, het Veen werd zeker gebaggerd. Je gaat ook, denk ik, wat uh, gras voor jouw voeten wegmaaien. Een... Ja, vast wel. Want we ja. hebben natuurlijk allemaal wel iets op de, lagere, de, op de middelbare school uh, geleerd, denk ik, over uh, veen. Althans, in de aardrijkskundelessen lessen zit dat, denk ik, wel. En over uh, droog en over turf steken en ja. dat soort zaken. Ja, wat? wat nou, dat... Veen, ja. Ja, een veen. Ja, uh... Wat is dat? Laten we daar eens beginnen. Veen
0: is... Uh, wat ik me herinner... Uh, van, uh, van school... maar misschien ook wel van later boeken. Veen is... Uh, planten die... Uh, afsterven. Mm -hmm. En laag op laag maken. En ja. hoe, heb je, nog, je hebt ook nog... hoogveen en laagveen. Ja, klopt ook. En dat heeft volgens mij vooral te maken met... de hoeveelheid zuurstof. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Heeft er
1: een beetje mee te maken, zeker? Die... ga uh, je straks wel in ja, de... Uh, vertellen. Ja, vertellen. Ja. Maar je zit, uh, je zit tot nu ik toe... Een beetje warm. Uh, zit er nog ergens een laadje in jouw uh, grijze massa waar, waar, oh. onder het kopje veen, denk ik. Want dit zit er allemaal in. Dat zit
0: al, ja, en uh, wat ik met veen ook heb, is uh, balk... Ja, in, in, ja, en dan met name in Schotland en Ierland... waar, ik, uh, waar nog uh, gewoon als brandstof wordt gebruikt uh, door te door terugsteken.
1: Uh, dat is een beetje de aanleiding voor hoe ik ah. hier bij Veen kwam. Te terugsteken. Dus nee, die Ierse, die Ierse situatie met het Veen, met het, de huidige situatie... Oké. Okay, ja, ik... je zo ook nog iets over vertellen. En ik denk aan veenlijken. Dat is ook een. Uh... Oh ja, daar heb ik nog niet eens aan gedacht. Maar oh, dan doe ik daar misschien. Die hebben we, uh, dat meisje Ide. Ja. Dat is een veenlijk. Ja. Ja. Ligt in, nee, uh, dat... in Assen. <coughs> geloof ik in, de, in het museum daar. Als ik het goed ja, heb. Ja. En die, die, die ligt daar in hele goede bewaarde staat. Omdat. Nou, een kenmerk van uh, het veen is, of, of, of het laagveen in ieder geval, is dat het voortdurend onder water staat, waardoor het luchtdicht verpakt is en, en zo dus ook een lijk goed, uh, goed bewaard kan blijven. Ja, ga ik het verder niet over hebben, maar wel de grondsoort, en, uh, hè, want veen is een grondsoort en dat bestaat voornamelijk uit, uit plantaardig materiaal, dat zei je al. Ja. Uh, kenmerk is nat, drassig, moerasachtig. Want veen wordt ook wel moer genoemd. Zeker in Vlaanderen. De moers is de Engels ook de een moors, beetje. De ja, moers, uh -huh. ja. Dat is toch een beetje de afkorting van moeras, denk ik. Maar gewoon heel simpel. Ik denk het, ja? <coughs> en, uh, Het heeft uh, belangrijke kenmerken. En een van die kenmerken is dat het werkt als een spons eigenlijk. Het, de de, de, uh -huh. de grondlaag veen. Nou, dat, dat plantaardige materiaal waar het voor een groot deel uit bestaat... dat blijft dus bewaard in die natte en zuurstofarme omstandigheden. Je zei net al even, er is een verschil tussen laagveen en hoogveen. En volgens mij heeft dat met zuurstof te maken. Dat klopt, maar dan benader ik het even van de kant van het water. Want laagveen, dat is, uh, zeg maar, staat in het grondwater dus bevindt mm -hmm. zich onder de, de waterspiegel de grondwaterspiegel ja. en hoogveen dat vindt veel meer zijn uh, dat is ook drassig en moerassig maar dat is het vooral vanwege de regenval dus dan moeten we van boven afdenken Aha. dus het water wat van boven komt en dan heb je nog een een soort tussen of een transitie. En dat noem je het verdronken hoogveen. Dat is bijvoorbeeld hierachter bij Nieuwveen vind je daar stukken van. Bij het riet daar. Mm -hmm. dat, daar is zeg maar hoogveen. Maar dat is uh, na het stijgen van het grondwater. Als er ergens het grondwater stijgt, is dat zeg maar, wordt het laagveen. Omdat het onder dat grondwaterpeil komt te staan. Ja. Nou goed, daar ga ik verder niet op in. Uh, ik wil even naar de geschiedenis. En dan zie je dat in Nederland dat er hele grote uh, uitgestrekte veengebieden zijn... in Noord- en in West-Nederland. En die worden eigenlijk uh, honderden jaren lang uh, benut als weidegebied voor, voor koeien. Nou ja, we hebben op school natuurlijk geleerd dat uh, uh, veen soms op grote uh, diepte belandt. Als er steeds maar weer een afzetting over de, de bodemlagen... Ontstaat, dan, dan zakt dat veen eigenlijk dieper. Ja. En dan wordt het steeds dieper in de uh, aardkorst. Wordt het blootgesteld aan meer druk. Hogere temperatuur. Dan krijgen we... Weet je nog wat we dan krijgen? Na veen? Turf. Nee. Nee, turf krijgen we niet. Die krijgen we op een andere manier. Maar dan krijgen we bruin kool. Oh, ja ja, ja. ja, ja. Dan krijgen we steenkool. En als we nog dieper gaan en nog langer en on, nog onder een grotere druk en temperatuur... Diamanten. Krijg je zelfs diamant. Ja. ja. ja dat is dat rijtje wat je misschien nog wel op ja. school hebt geleerd. Ja. Ja. Nou ja, wat je ook uh, waarschijnlijk op school wel tegengekomen bent, is dat... En jij zei het al even, Turf noemde je net. Mm. Nou, dat krijg je als je natte veen uh, oogst, droogt, te drogen legt. En dan krijg je, uh, je kent misschien die, die vierkante blokken turf. En dat kan je weer gebruiken, onder andere als brandstof. En dat is natuurlijk ook honderden jaren gedaan.
0: Dat is waar ik dus Ierland en Schotland vooral mee. Misschien hebben we het hier ook gedaan, maar het is heel raar. Daar associeer ik turf, <tus> turfsteken, nauwelijks mee. Wel met, uh, met... Schotland en Nederland waren gewoon de blokken, wat je zei. Hè? Van die, ja. die baksteen grote. Grotere baksteen wel eens samen. Ja. Van die grote uh, um, rechthoekige kubussen, om het zo maar. Te zeggen, mm -hmm. Die dan uitgestoken worden en op de ruim op het land ernaast worden neergelegd om uit te drogen. Ja. En die worden inderdaad vervolgens gebruikt om te verstoken. dat is ook die heerlijke... Ja. Ik vind dat een zalige geur die er. Uh, ja, die zelfs in de wat koudere zomers. of uh, zeker in de winter. in, in, in dat soort contraien
1: Ja, dus eruit. niet iedereen het over eens, die geur. Maar het is een hele sp uh, specifieke geur, inderdaad. Ik vind het heerlijk, maar ja. 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 Nou ja, dat is. Uh, hè, als brandstof is turf uh, vooral. En dan moeten we. moet je denken aan de tijd dat steden in opkomst uh, uh, kwamen. En dan, dan zijn we. Uh, uh, honderden jaren terug, middeleeuws, uh, uh, toen, toen werden enorm veel bossen en bomen gekapt. Want uh, hout was in eerste instantie natuurlijk een belangrijke brandstof. En, en, bouwmateriaal. en bouwmateriaal natuurlijk, ja. toen de steden in opkomst kwamen. Dus heel veel bossen en houtmateriaal werd gekapt in die periode. Ja. Dus er kwam een tekort aan, 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 aan hout. En dus ook aan hout als brandstof. En toen is dat turf enorm in opkomst gekomen. Dus zover moet je al terug, zeg maar, om die brandstof, uh, die turf als brandstof uh, in de geschiedenis terug te halen. Nou, later is die, en dan moet je denken aan de 18e, 19e eeuw, is die turf natuurlijk weer vervangen door uh, brandstoffen van nu. Hè? De, de de, de, de gas, gas uit Groningen, uh, olie. Ja. Uh, die zijn zeg maar uh, in de plaats van de turf gekomen. Ook als bouwmateriaal is turf gebruikt. Maar mm. veel minder bekend.
0: Ja, ik ken natuurlijk wel plaggenhutten in Drenthe. Dus, uh, ja. Maar dat zijn geen. Ofwel, ja, misschien waren dat ook wel uh, turfveenachtig. Ja, ja,
1: vast. vast. Heide... Ja. En er is nog een, uh, nog een belangrijke uh, eigenschap die, we, uh, die ik later terug laat komen. En dan kom ik denk ik een beetje bij jou in de achtertuin. <laughs> ik dacht al, wie was daar laatst aan het graven? Uh, ja, 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 dat was ik. <laughs> Um, gaan we nog verder terug, Rick. En dat doen we altijd graag. En Plinius de Oudere is vaker langsgekomen hier. Uitje, dat kon... gaan we 2000 jaar terug. Ja, ja, ja maar die man die schreef nogal wat dingen op. Dus dan, dan kunnen we daar natuurlijk uit, uh, uit peuren. Ja. In zijn uh, Naturalis Historia schreef hij al... Uh, over modderballen die werden gedraaid... en als brandstof werden gebruikt. Nou ja. En een goed lezer die, uh, die haalt daar de turf uh, en het veen uit. Toch?
0: Nou ja, uh, ik, had hele, wel anders, ja. Nou, ik had een hele andere ontsmakelijke gedachte. Als jij zegt: we ballen draaien dan.
1: Uh, <laughs> <laughs> je dat delen met een
0: grotere <laughs> nee, koeienvlaaien voor mij. Ik denk: nou, er zit ook een hoop. Uh, maar dat is meer een vruchtbare... Uh, dat is niet om mee te bouwen. Ik, ik heb nog nooit een, een gebouw
1: gezien. Ja, jij zegt turf, dat dat gebruikt is als bouwsteen voor huizen of voor plaggenhutten of wat dan ook. Maar... Ja, maar ook als, uh, als, 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 als dijkje of als, als ja, ja. visvijver. <lacht> als visvijver. <lacht> <lacht> <lacht>
0: maar met de koeienvlaai ga je geen huizen bouwen.
1: Nou, dat klinkt als een Maar daar kan je, kan je wel de kachel mee stoken, hè? Ja, dat is waar. Want dat heb ik in Georgië nog gezien, in hele uh, arme gebieden. Daar wordt nog steeds wel een hoop... Uh, nou ja, misschien was dat een combinatie van turf, mest, ik weet het niet. Maar hadden ze ook een heleboel van dat soort uh, 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 dijken gebouwd met dat materiaal. En die werden langzaam afgekalfd, omdat het gebruikt werd als brandstof. Ja, ja, oké. Okay. Dus uh, ik weet niet of dat puur turf geweest is, maar ik... ik, ik dacht er ook wel een soort van mest in te zien. Mm. Ik wilde er vanaf zijn. Hé, hey, maar uh, de, uh, het veen wat dus in die bodem zit... en bij gebrek aan zuurstof... betekent het dat sommige bacteriën die normale afbraak niet kunnen hè, uh, doen... omdat daar geen zuurstof voor is. Maar er zijn wel ac uh, bacteriën actief in die bodem, in die grond... En dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat er methaan wordt aangemaakt. Hebben methaan. we het dan
0: over anaeroop?
1: Ja, en uh, we, no we kennen dat ook als moerasgas. <lacht> heel
0: leuk. Ik speelde daar vroeger als kind mee. Echt? Vertel. Nou, als je in een sloot, in een, uh, sloot maar, of in een vijver zit, dan heb je natuurlijk mm -hmm. ook uh, riet. Ja. En dat sterft af in het najaar, in de winter. Uh, Verzakt naar de bodem. Dat gaat allemaal. Uh, wordt dat, uh, ik wou zeggen humus, maar dat is natuurlijk onder water niet. Maar in ieder geval, dat zakt op de bodem, dat uh, uh, gaat langzamerhand, uh, verteert dat helemaal. En als je, dat vond ik heel leuk als kind, ik had dan een, uh, een bakje. Ja. Yeah. plastic bakje. Ja. Yeah. Waar ik veel slaaf in had gezeten. En dan prikte ik een gaatje in de bodem. Ja. Yeah. En dan zet ik hem op de kop in het water, zodat er... Uh, uh, dat als ik daar dan onder met een stok in de grond prikte, kwam daar gas omhoog. Die ving ik dan op. Dus ondertussen had ik een vinger op dat gaatje. Dat gas ving ik op. Ik had dan een aansteker bij me. En op het moment dat ik mijn vinger eraf haalde en dat gas aansta aanstak, had je dus een steekvlam van. Met name ook uh, methaan. Dat was altijd mijn dingetje om te doen in het voorjaar. Ja,
1: dat, is, dat is dus van, van, van heel de wereld. Want ik herinner mij nog in, uh, in Zuidoost-Azië een boottochtje die ik maakte met Nicole en mijn schoonouders. We stopten ergens op een eilandje. Waarom? Omdat dat was kennelijk een grapje of een, 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 een iets leuks wat hij altijd deed met gasten die hij in zijn boot had. Want de bootsman die nam ons mee zeg maar, naar het strandje. Mm. En daar kwamen ook van die ploef, ploef, ploef van die gasbelletjes yeah. naar boven, zeg mm. maar. En dan wist hij de plekjes te vinden waar dan een, een relatief veel gas omhoog kwam. En dan had hij een plastic bekertje bij zich. Uh. Je, je voelt hem uh, al ja, ja. een gaatje erin <laughs> en een aanstekertje erbij. En dan uh, kon hij dan lichte, lichte explosietjes... <laughs> ja, uh, ja, en kon ja. Dus inderdaad, dat is, uh, dat is een, van dus, al, overal oh, en van ja, alle tijden. Ja. Dat is
0: ja. een jongetjesding ook, denk ik, misschien. Maar ja. uh, Vuur en experimenteren. En, ja.
1: ja, dat blijft leuk. Ja. Nou ja, dat, dat, uh, dat methaan, dat, die, die moerasgas, die ontstaat dus ook in, dat veen, in die veenlaag. Um, uh, doordat, uh, trouwens is uh, de boeren en de scheten van, van runderen, dat is ook moerasgas, dat is ja. ook methaan. Eén van de grootste bijdragers aan onze klimaatverandering. Oh! Exact, exact. Dat zeg je nou Rick. Turf als brandstof, dat hebben we natuurlijk, hè, wat ik net vertelde in, uh, in de tijd dat de steden in opkomst kwamen. Het hout uh, werd schaars en turf werd een belangrijk alternatief om de kachel uh, uh, in de fik te steken en om warm, uh, warmte te, te creëren. Maar de volgende stap die gebeurde ook namelijk dat turf een brandstof werd voor ambachtslieden in de industrie. Dus ook in die uh, periode dat de industrie uh, opkomt en er meer industriële activiteiten ontstaan... dan speelt dat turf nog een belangrijke rol. Mm -hmm. um, en daarbij kan ik je melden dat turf wat uit het hoogveen komt... Dus uh, wat bloot staat aan, uh, of wat onder invloed staat van het hemelwater, zeg maar. Dat was over het algemeen uh, van betere kwaliteit als brandstof, omdat die rijker was aan plantaardig materiaal. De turf uit het laagveen, uh, veen, dat was vooral op basis van riet. Dus dat was uh, minder divers, waardoor het eigenlijk minder rijk was om te verbranden. Ja. Dus je kon het beste uit hoogveen uh, je turf halen. Dan had je de. de de grootste opbrengst qua warmte. Ja. Uh, uiteindelijk werd het, uh, werden de fossiele energieën... want dit is ook een fossiele energie, mm -hmm. hè, want het is uitputbaar. Op het moment dat wij alles afgraven en gebruiken... het duurt duizenden en duizenden jaren... om dat soort lagen weer te laten ontstaan, als je dat wilt. Hè, dat hetzelfde geldt uh, voor olie, hetzelfde geldt voor gas. Dus op een ja. bepaald moment is het op. En tegenwoordig wordt het in Nederland op hele kleine schaal nog gewonnen. En dan moet je denken aan uh, uh, dat er nog wat gewonnen wordt voor de productie van actieve kool. Weet je wat dat is? Nee. Nou, dat, daar maken ze eigenlijk... Dat is niet kool die aan het sporten is of zo. Uh. <coughs> kool die aan het sporten is? Ja. Actieve kool, gewoon die is, uh. Van nee, nee, nee.
0: rennen of zo, of schoppen ja, zo ballen boeren naar boerenkool die uh, met gimpies aan. <laughs> boerenkool die aan uh, boerengolf doet of zo.
1: Nee, nee het uh, makkelijkste waar ik aan dacht toen ik ging denken: wat is actieve kool? Is uh, als je denkt aan de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, aan die gasmaskers. Ja. Daar zit een filter in. Ja. En dat filter bestaat uit een fijn kool. Ja. Uh, achtige stof. En dat is actieve kool. En de eigenschap daarvan is dat het vooral mengt met ander materiaal. En daardoor filtert het heel makkelijk. Okay. En uh, die productie van actieve kool die, uh, die actieve kool wordt dus uit, uh, uh, uit die veenlaag gehaald. Okay. Dus daar wordt het nog wel voor gebruikt. Maar dat is natuurlijk in veel gro uh, mindere grote mate dan dat het in het verleden als brandstof werd gebruikt.
0: En dat wordt nu voor uh, chemische processen of ja, iets dergelijks?
1: Ja, voor de, voor de medische industrie. Medisch, uh, oké, okay. uh, ja. Ja, en uh, waterfilteren bijvoorbeeld, om ons, ons drinkwater te filteren. Daar, komt, uh, daar wordt ook actieve kool gebruikt om bepaalde stoffen uit dat water te filteren. Mm -hmm. Dus het is uh, zeker uh, nog steeds van belang, maar niet meer op de schaal waarin het vroeger natuurlijk gewonnen werd. Ja. En nu komt het ook veel meer uit Europa, uit andere plekken van Europa dan. Kijk, want in Nederland had je bijvoorbeeld hoge veen. Mm -hmm. Dat zegt het al, natuurlijk. En je hebt hier Roervalendsveen. En er zijn ontzettend veel plaatsen in Nederland waar het woord veen aan, uh, aan gekoppeld is. En, uh, ja, er werd, uh, er werd heel veel veen gewonnen. En uh, bijvoorbeeld zo'n meer als uh, Nieuwkoop, de Nieuwkoopse plassen... Mm. dat is ook ontstaan door die, die veenwinning. Ja. Dat is een bijproduct eigenlijk daarvan. Uh, potgrond overigens, uh, uh, daar wordt het ook nog voor gebruikt... omdat het een bepaalde uh, fertiliteit hebt, zeg maar... Uh, uh, die uh, vaak uh, wenselijk is om pH-waardes bijvoorbeeld te veranderen als je dat wil in je grond. Ja. Waardoor het wat vruchtbaarder wordt. Nou, Dan zou je ook uh, uh, een mate van turf kunnen mengen in je potgrond.
0: Er komt trouwens veel van die potgrond uit landen als uh, Letland, geloof ik, Litouwen. Okay. Ook, ook streken waarin dus blijkbaar veel uh, ja.
1: veenachtige grond is. Ja, dus, uh, ja. Nou, waar je nu nog vooral heel veel veen vindt, wat jij al zei in Ierland, echt een hele ja. grote. En Canada, dat is de allergrootste. Zo ja, oh, ja. Een mega groot land, maar ja. daar vind je het grootste gedeelte aan veen nog wat. Hey, je hebt dus een
0: bepaalde uh, combinatie van uh, het, het land, het, de aarde, de. B, 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 uh, de planten die er groeien, maar ook een bepaalde hoeveelheid vocht. Ja, juist. En uh, het zal allemaal binnen een bepaalde breedtegraad uh, ja. zijn. Ja, klopt. Waarin die uh, borklands voorkomen. Ik bedoel, ik denk niet dat er veel of, uh, veengebieden voorkomen in...
1: Bij de Evenaar.
0: Bij de Evenaar bijvoorbeeld, nee. Nee, nee. nee.
1: nee. Het is een
0: bepaalde koelheid ook.
1: Uh, ja, vocht... Uh, nou. Ja, precies. Je hebt een aantal uh, factoren nodig... die de omstandigheden zodanig maken dat veen uh, kan ontstaan. En natuurlijk uh, de tijd dat is een hele belangrijke... Uh, Ook. ...factor. Ja. Vocht, tijd, uh, begroeiing. plantaardig materiaal wat je nodig hebt. Ja, ja klopt allemaal. <lacht> nou ja, je er volgens mij net al een beetje na... maar uh, de reden dat uh, veen weer en turf ook weer actueel is... Uh, heeft te maken met twee dingen. Eén, de oorlog in de Oekraïne... waardoor brandstof enorm duur geworden is. Mm -hmm. En je moet je voorstellen dat als je in Ierland... Uh, veen wint op de ouderwetse manier... dus je gaat met een schep ga je, uh, het veenpoldertje in... en je gaat scheppen en je legt het neer en je laat het drogen en vervolgens ga je het als brandstof gebruiken... dan kan je voor 200 euro kan je een jaar lang je huis warm stoken En koken enzovoorts. En dat is natuurlijk relatief ontzettend goedkoop... vergeleken met de prijzen die wij nu betalen voor gas, voor olie enzovoorts. Ja. Dus je ziet bijvoorbeeld uh, in Ierland de discussie van... moeten wij niet nu in deze tijden uh, meer veen gaan afgraven? Nou, Dan heb je voorstanders en je hebt tegenstanders en je hebt dus een discussie. Dus dat maakt het actueel. Tweede is de uh, CO2-opslag. Mm. We zijn natuurlijk ontzettend uh, ons best aan het doen... om op heel veel verschillende manieren onze CO2-uitstoot terug te brengen... om aan klimaatdoelen enzovoorts te, te, te voldoen. Nou, die CO2-opslag uh, in dat veenpakket dat is uh, van ongekende hoogte, dat is echt enorm efficiënt... als het gaat om CO2-opslag, die veen. Hmm. Om het uh, uh, te vergelijken, alle veengebieden die er in de wereld zijn... die slaan samen zeg maar twee keer zoveel koolstof, CO2, op... dan alle bossen van de wereld samen... Okay. En de verhouding, wat je dan nog moet weten, is de verhouding bos en veen. Nou, Als je kijkt naar de oppervlakte, dan is uh, het veengebied ongeveer 10% van het bosgebied. We dus dus zouden veel
0: meer uh, veengebieden moeten hebben. Ja, 2 dus factor
1: 20, factor 20 ja. qua CO2-opslag. Ja. En uh, dus bijzonder efficiënt. En een ander voordeel is dat als jij bomen gaat planten met het doel om co 2 in op te slaan... Ja. dan is dat natuurlijk een prachtig initiatief. Maar na een jaar of vijftig... bereik je daarmee een soort balans... waardoor de opgeslagen CO2 gelijk blijft... en er komt niet meer bij, zeg maar. Terwijl bij een veengebied... wat eigenlijk een soort... Ja, veel meer een soort levendig pakket is... daar blijf je eigenlijk... die blijft continu CO2 opslaan... Dus in die zin mm. is het natuurlijk een hele interessante... in de discussie van uh, uh, het klimaat en het beperken van CO2-uitstoot... of juist de opvang van CO2. Dan zou je juist heel erg uh, moeten gaan investeren... of moeten gaan ontwikkelen uh, in, in, in veengebieden. En, um, 3% van de aardoppervlakte is veengebied. Nog even om het in een kader te plaatsen. Mm. En 30% is bos. 30%? Ja. Het zou mooi zijn als dat uh, andersom was eigenlijk als je kijkt naar CO2. Ja. Als je vandaag de dag turf wint, dan ga je het uh, veengebied droog leggen. En wat een nadelig effect, effect is als je droog legt, is dat al die CO2 die erin ligt opgeslagen, die komt daarbij vrij. Mm. Dat is het nadeel. Hè? Het is heel efficiënt in de opname, maar op het moment dat je dus uh, 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 turf van wilt maken dan laat je eigenlijk al die CO2 vrij. Dus dat is gigantisch. Uh, het zorgt van, tot, van 5 tot 7 procent van de uitstoot van wereldwijde broeikasgassen. Dus daar ligt zoveel broeikasgas in dat veengebied uh, uh, opgeborgen... dat we er eigenlijk wel van af moeten blijven. Want... Uh, op het moment dat we droog gaan leggen, uh, komt het allemaal vrij. En we weten inmiddels hoe slecht dat is natuurlijk voor het broeikaseffect. Ja. Het is meer uh, dan alle vliegverkeer in heel de wereld bij elkaar. Wat je uh, vrijmaakt als je alles op zou. Ja. ja. Alle veen zou op zo. Nou, zo. wat er nu vrijgemaakt wordt. Wat er nu wordt, is. Wordt in, wat er in Ierland en in Finland wordt nog steeds turf gewonnen en worden dus veengrond drooggelegd. En uh, dat is dus uh, 5 tot 7 procent van die wereldwijde broeikasgas... die komt daar vandaan. En daarom is het dus ook die discussie in Ierland ook uh, bijvoorbeeld heel erg actueel. Want die dragen dus proportioneel enorm bij... aan, uh, aan, aan het ontwikkelen van broeikasgassen in de wereld. Mm. Nou, een ander nadeel van het droogleggen van die veenlaag is dat je uh, sponswerking afneemt. Hè? Want ik had in het begin al gezegd, een eigenschap van dat veen is dat het werkt als een spons. Dus in droge tijden geeft het wat vocht af en in natte tijden uh, neemt, het neemt het vocht op. Ja. Um, als er dan veel water afvoer, of aanvoer is, dan slaat het dus op en bij droogte uh, geeft het weer af. En dat is handig in deze tijden, want... Met de klimaatveranderingen vlakt het dan wat, wat af, zeg maar. Dus als er droge periodes zijn... heb je dankzij die sponswerking... Uh, dat het niet meteen extreem droog is, zeg maar. En andersom ook. Mm -hmm. Dus dat, uh, dat is heel erg uh, handig. Een handige eigenschap. En een derde nadeel is dat er ontzettend veel biodiversiteit ontstaat in die veengronden. En op het moment dat je die droog legt...
0: Die ook kwijt. Ja, ja. Die ook kwijt.
1: Dus ja. uh, CO2, spons en... En uh, ja, biodiversiteit. precies ja, in plantjes. Dus dat zijn al drie goede redenen om er vanaf te blijven. Ja,
0: het is, gek genoeg vind ik het... Ik kan niet zo hardop zeggen dat ik geen mooie omgeving vind. Want dat is ook maar weer een smaakkwestie. Mm -hmm. um, hoewel als ik in Schotland over een balkland heen loop... en een half weg zak in het water... Uh, ik me wel heel, heel, heel prettig voel. Maar ja, ik, um, ik ja, denk dat de ik... wat jij zegt aan argumenten wel belangrijk is... om uh, die uh, veengebieden... Uh, ja,
1: zijn wij als mens niet geneigd om uh, naar zo'n uh, gebied te kijken en ons af te vragen uh, hoe we dat bruikbaar kunnen, ja. we dat kunnen benutten en bruikbaar kunnen maken? Ja, denk het wel. Ja. Zonder dat we eigenlijk beseffen hoe bruikbaar het al van zichzelf is. Oh, dat vind door ik wel heel mooi, zeg. Ja, door het gewoon uh, te laten zijn. Uh. Ah. Dus dat is denk ik een hele fijne gedachte als je de volgende keer wegzakt door die, die box. Lekker uitgelegd is een podcast van Dennis Ai en Rick Roeland. Wil je geen uitleg missen, abonneer je dan op Lekker uitgelegd. Dat kan op Spotify, iTunes of in je favoriete podcast-app. Laat ook vooral een recensie achter. Dat vinden wij leuk en andere mensen kunnen ons dan sneller vinden. Lekker uitgelegd is ook prima te volgen op Twitter, Facebook en Instagram.